0: Hoje nós vamos dar continuidade, então, aqui, ao estudo né, das igrejas do Apocalipse, ou as sete igrejas às quais Cristo destinou cartas para instrução daquele povo. Umas foi para elogiá-los acerca do que eles faziam de correto, faziam de certo, e também os admoestava acerca do que estavam fazendo de errado. Ou seja, literalmente, puxavam a orelha para que eles voltassem para o caminho. Hoje nós vamos falar da igreja de Sardes, uma igreja que tinha nome de que vivia, de uma igreja viva e reavivada, porém uma igreja morta. Está certo? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve oração para que o verdadeiro e único professor, o Espírito Santo, faça-se presente em nosso meio e nos auxilie nesse momento. Amém, meus amados? Feche seus olhos onde você está para que possamos, então, fazer uma breve oração. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu, louvado e santo é o teu nome. Obrigado mais uma vez pela vida, pela saúde, pela graça e por tudo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado, nos livrado de todo o mal que está lá fora. Obrigado, Pai, e que nunca nos falte o Teu amor, a Tua graça e o perdão de nossos pecados. Dá-me o Teu Espírito, perdoa minhas falhas, que eu não fale de mim, mas unicamente de Ti, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É o que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. A carta que vamos ler hoje se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos tomar do verso 1 até o verso 6. Essa cidade de Sardes, irmãos, ela é uma cidade milenar, e ela foi construída por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Ela era uma cidade belíssima, uma cidade gloriosa. Mas o interessante é que grande parte da glória dessa cidade estava no seu passado e não no presente, ou seja, ela vivia de sua aparência, de sua glória. Ela estava localizada a mais ou menos 50 ou 60 quilômetros de Tiatira. Essa cidade, em sua acrópole, né, parcialmente construída, ou seja, em um monte, dentro da própria cidade, em três de seus lados havia um despenhadeiro, um penhasco, de aproximadamente 460 metros de altura, ou seja, era uma altura imensa. E essa fortaleza dava aos cidadãos sardenses uma falsa sensação de proteção. Na mente desses homens e na mente dos reis que ali governaram, a cidade de Sardes ela era intransponível, ela era invencível. Ninguém poderia transpor aquelas barreiras, as dificuldades naturais que ali existiam. Esse era o pensamento. Sardes, literalmente, era uma cidade militar. Ela foi construída como um grande forte militar e ninguém até então havia conquistado essa cidade. O interessante, irmãos, é que por volta do sétimo século antes de Cristo, um rei chamado Giges, também conhecido como Gugu, foi o homem que elevou Sardes a um grande poderio militar, ou seja, né, sobremaneira engrandeceu essa cidade e a tornou uma potência militar e também uma cidade muito rica. Para você ter uma ideia do poder militar e da riqueza dessa cidade, alguns anos depois, o seu filho Creso ele decidiu no coração atacar. O Ciro, rei da Pérsia. Lembram dele? Ciro o Grande, aquele mesmo que entrou em Babilônia, né? Ali fez trincheiras no rio. Entrou em Babilônia e destruiu Belsazar, tomando o reino de Babilônia. Pois é, Creso, em sua época de grande poder. Ele atacou Ciro, mas o interessante é que seu primeiro ataque, ele atacou e logo ele retornou, porque estava próximo do inverno, acreditando que Ciro também faria o mesmo por causa do inverno, mas ele se engana. Ciro o persegue, o ataca e destrói toda a sua cavalaria, de quem ele tanto se orgulhava. Vendo que o seu poder era inferior, ele se recolhe então ali na sua fortaleza, que aos seus olhos era intransponível, e então Ciro faz um cerco àquela cidade. Alguns homens de Ciro escalam aquele penhasco por as das rochas e entram por um ponto dentro da cidade onde não tinha vigilância. O interessante é que toda a cidade dormia em paz e tranquila. Os vigilantes estavam despreocupados, os soldados não estavam nos seus postos certos. E quando esses homens entram, eles abrem os portões e ali então, depois de 14 dias de um cerco, aquela cidade é tomada. O feito foi tão notório naquela época que isso se tornou como se fosse símbolo de algo impossível de acontecer. A conquista de Sardes era algo impossível e isso se tornou notório. Agora, veja que no ano 214... Isso aconteceu no ano 546, irmãos. Tá? No ano de 214, um outro homem chamado Antíoco III realizou a mesma coisa que Ciro. Ele cercou a cidade e um cretense, naquela época... Né, chamado Creso, ele também escala ali aquele penhasco, ele entra mais ou menos pelo mesmo lugar, ele invade a cidade e se aproveita ali da falta de vigilância, tanto dos cidadãos como também dos soldados, e conquista aquela cidade novamente. Sardes era uma cidade extraordinária, irmãos. Ela tinha a deusa Ártemis, como a sua padroeira, a deusa principal, mas também cultuavam outros deuses, como o imperador, e também como, por exemplo, Cibele a deusa da Anatólia, a deusa que eles acreditavam ter o poder da ressurreição. Por volta do ano 17 d.C., essa cidade foi destruída por um terremoto e ela foi reconstruída pelo imperador Tibério César. Em agradecimento a isso, ela disputou com algumas cidades o privilégio de reconstruir, de, de construir o templo de adoração ao imperador. Mas lembram que na carta de Esmirna, eu comentei que elas perderam, tanto Pérgamo como as demais perderam esse privilégio, e que quem recebeu o privilégio de construir foi a, a cidade de Esmirna. Então, amados, aqui eu fiz um pequeno panorâmico do que... É a cidade de Sardes. E isso é importante. Por que é importante? Porque, como eu já disse aqui, Cristo não era o tipo de pregador que você fazia uma pergunta e ele respondia algo fora de contexto. Tudo que Cristo falava estava dentro do texto e do contexto. Ele conhecia o povo, ele conhecia a cultura, ele conhecia a cidade. E tudo que está aqui simbolicamente escrito na carta, Cristo queria trazer alguma informação, alguma mensagem. Não algo completamente alheio e indiferente ao conhecimento daquele povo, mas pelo contrário, baseado em tudo que eu acabei de contar para vocês. E as coisas que aconteciam naquela cidade, Cristo trouxe ensinamentos e instrução àquele povo. Então a carta, ela começa dizendo ao anjo da igreja em Sardes. Vamos começar aqui então a leitura do verso 1 até o verso 6. E na minha tradução está escrito assim. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que horas virei contra ti." Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum riscarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu o apresentarei diante de meu pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Logo no início aqui, mais uma vez, nós vamos ver então quem foi que destinou essa carta. E o destinatário aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus, que se apresenta ao anjo da igreja, ao mensageiro, ao bispo, ao pastor, como aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Antes da gente continuar, eu quero que você vá rapidinho. Lá no livro de Isaías, no capítulo 11, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, quando ele diz assim, ó, Do trono de Jessé... Pai de Davi, lembra? Sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui, ele está fazendo uma referência ao Messias que viria. E ele diz assim, repousará sobre ele, conta comigo, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, e de temor ao Senhor. Você percebe aqui sete virtudes do Espírito? Quando nós olhamos para isso, irmãos, e vemos que sobre o Messias, o Filho de Deus, repousaria as sete virtudes, as sete virtudes do Espírito, ou seja, ele a, a natureza séptica do Espírito, a sua totalidade, estaria repousando sobre o Filho de Deus. Lembra que eu falei que essa igreja, essa cidade cultuava também a deusa Cibele da Anatolia, aquela que tinha a presunção de ressuscitar. Cristo está dizendo aqui que se essa igreja está morta, apenas ele que tem autoridade e poder, e sobre ele está as virtudes do espírito. Apenas ele pode trazer essa igreja de volta à vida, não Cibele, através de seu poder, mas Cristo, aquele que tem o poder do espírito, e apenas aquele que tem o poder do espírito pode dar esse poder à igreja. Mas para isso a igreja tinha que reconhecer que estava morta, reconhecer as suas falhas e entregar as rédeas da sua vida nas mãos de Cristo, para que através do seu espírito e das suas virtudes, essa igreja pudesse então ser ressuscitada. Ele diz também que ele não tem apenas os sete espíritos, mas ele também tem as sete estrelas. As sete estrelas, irmãos, nós já falamos sobre isso na carta a Éfeso, que é uma representação aqui, não há anjos no céu, mas aos ministros das igrejas. Como eu disse, aos bispos, pastores, obreiros, aos líderes daquela igreja. Cristo está dizendo que essa igreja ela possui um dono, e que esse dono é o Senhor, e que os ministros da igreja prestam conta a ele. Ele tem as sete estrelas. Uma igreja, irmãos, uma igreja para ser formada e ser uma igreja forte, ela precisa de uma boa liderança. Eu já formei igreja, e sempre que eu formo uma igreja, eu procuro o máximo possível formar uma liderança forte. Porque uma igreja sem liderança, ela é dispersa. E Cristo está dizendo aqui que essa igreja, os seus líderes, aqueles a quem ele chamou, constituiu como líderes e obreiros dessa igreja para instruir, ensinar, admoestar e corrigir, são deles. A igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus. E esses homens estão nas mãos e no direcionamento do nosso Senhor. Ele continua dizendo então o seguinte... Eu conheço as tuas obras. Tens nome de que vive e estás morto. Irmãos, o que eu vou dizer para vocês é muito triste. Essa igreja, ela tinha nome de que vive, mas estava morta. O interessante é que quando nós olhamos para eu conheço as tuas obras das outras igrejas, são pontos fortes. Por exemplo, quando você olha para a igreja de Éfeso, lá está dizendo o seguinte, eu conheço as tuas obras, tu não suporta os falsos apóstolos. Tu não supostas os homens maus. E então ela vai mostrando ali que essa igreja tinha doutrina, tinha teologia, tinha conhecimento da palavra de Deus para provar os falsos mestres. Ela tinha boas obras. Quando você vai para a igreja de Esmina, Jesus começa dizendo: conheço a tua obra, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Veja que Cristo aqui elogia as obras daquela igreja, que mesmo sendo uma igreja pobre financeiramente, era rica espiritualmente para com Cristo. Quando você vai para a igreja de Pérgamo, ele diz, eu conheço as tuas obras, o lugar em que tu habitas. E quando ele diz que o lugar onde habitava era onde estava o trono de Satanás, ou seja, um centro religioso e pecaminoso que, tinha, que idolatravam Zeus, Asclepio, ele diz, mas aí, no meio de tudo isso, eu tenho... Antipas, minha testemunha, meu fiel, que não se contamina com essas, com essas imundícias. Quando você vai para a igreja de Tiatira, você encontra ali ele dizendo, eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Veja que as obras daquela igreja, ele diz, são maiores hoje do que foram no passado. Agora, quando você vem para a igreja de Sardes, você vê Cristo dizer que suas obras eram enganosas, ele diz, olha, as únicas obras que você tem é exaltar um nome que vocês mesmos criaram. E esse nome é mentiroso, é falso. Vocês têm nome de que vivem, mas vocês estão mortos. Lembra que eu disse a vocês que quando Jesus disse que conhece as obras é muito mais do que um homem conhece a sua esposa ou vice-versa? Jesus ele conhece o mais íntimo do coração. E ao olhar para essa igreja, ele não vê o que nós vemos. Quando olhou para a igreja de Ismina, ele disse, vocês são pobres mas comigo são ricos. Quando ele olha para a igreja de Laodiceia ele diz, vocês são ricos, mas são pobres. Quando ele olha para a igreja de Sardes, que o mundo dizia que era rica, que era uma igreja gloriosa, que era uma igreja reavivada, Cristo olha e diz, não, 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 ela está morta. Aparentemente, aos olhos de vocês, uma igreja viva. Uma igreja que tem uma boa cartilha, ela tem programações, ela tem campanha, ela tem bons pregadores, ela tem bons cantores, ela faz todo o ritual. Muito bonito, aos olhos de vocês, mas as suas obras não me agradam. Ela está morta perante mim, ela está morta diante de mim. Tudo o que ela faz não passa de mera aparência. Ou seja, as obras que deveriam ser boas para enaltecer, na verdade, aqui, irmãos, é o contrário. Não é para exaltar essa igreja, não é verdade? Ele continua dizendo na sequência aqui, irmãos, que deveria ser vigilante. O interessante aqui é no verso 2 e no verso 3, nós vamos ter cinco imperativos. Só no verso 2 nós encontramos dois. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ser vigilante, Jesus está fazendo uma alusão muito rápida com a história que eu contei para vocês. Lembram que eu falei a vocês que os cidadãos de Sardes, os sardenses e também o seu exército, por serem negligentes ao vigiar Permitiram que poucos homens invadissem a cidade que era inconquistável, intransponível e colocou abaixo. Jesus está dizendo para aqueles homens, sejam vigilantes. Acordem. Olhem a verdadeira e real situação de vocês. Despertem. Vigiem. Cristo não está fazendo isso aqui. Se quiserem, se puderem, se der, não, se vigilante. Acorda, olha. E na sequência ele diz aqui, né, irmãos? Consolida o resto que estava para morrer. Irmãos, é interessante quando ele diz isso, porque consolidar o resto que estava para morrer, ou seja, a igreja como um todo estava morta. Mas ainda tinha um restinho ali, irmão, que estava dando os seus últimos suspiros. E então ele diz para o anjo da igreja, consolida, fortalece esse resto que ainda está para morrer. Veja que não era toda a igreja que já estava perdida, ainda tinha um restinho, tinha um remanescente que ainda permanecia de pé, em meio às dificuldades, em meio às lutas, mas ainda respirava. Mas a igreja, em sua totalidade, estava morta, vivia de aparências. Quando ele continua dizendo aqui, ele vai dizer na sequência para mim para você, irmãos, que não tem achado íntegras. E ele diz assim, é, ser vigilante e o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Amado, esse verbo, achar, significa que Cristo não fez um julgamento superficial. Ele examinou, ele olhou, ele verificou. E quando ele botou na balança, os sardenses foram encontrados em falta. Exatamente igualzinho a Belsazar, que depois de ter conhecimento, depois de saber de tudo, não agiu como deveria, e quando Deus veio e o julgou, o encontrou em falta. Não foi diferente. Veja que aqui nós estamos falando de um modo jurídico. Ele pesou na balança e aqueles foram achados em falta. Mas lembre-se, ainda tinha um restinho, que para aqueles ainda havia esperança. Ele diz, pois, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Aqui nós vamos ver, então, mais um imperativo, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido. Irmão, o que foi que esse povo recebeu? Esse povo recebeu, por meio da tradição apostólica, o conhecimento da palavra de Deus. Eles tinham o conhecimento, eles tinham as instruções, mas já haviam se esquecido. E ele diz, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Mas o ouvir aqui não é só ouvir por ouvir, é ouvir e praticar. Não basta apenas ouvir. Tem que ouvir e praticar. Não é isso que Tiago diz? Tiago 1:22 22, quando ele diz, sejais, pois, praticantes da palavra de Deus, e não apenas ouvinte, enganando a vós mesmos. Cristo está chamando os sardenses aqui a sair de uma posição de morte, a sair de uma posição, irmãos, de que estão perdidos. E ele diz, não apenas ouçam, lembre-se de tudo que vocês já ouviram e receberam e aprenderam. E então ele diz aqui, arrepende-te. Só mediante um arrependimento genuíno e transformador é que eu e você podemos mudar a nossa vida. Se nós permanecermos no erro, nós seremos destruídos com eles. Quando Jesus ele diz lá em Mateus 25 que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ele não preparou para nós. Mas se nós permanecermos presos às ações, às atitudes, se nós refletirmos o caráter de Satanás, também seremos destruídos com eles naquele dia. O Senhor Jesus ele tem nos chamado, irmãos, para permanecermos firmes nessa caminhada com ele. E ele então manda né, que essas pessoas guardem e se arrependam. Guardar é pegar tudo aquilo que eles aprenderam, irmãos, e guardar, guardar para que a mensagem em seu coração frutifique, cresça para a honra e glória de Deus. Na sequência, então, irmãos, ele vai dizer para mim e para você o seguinte, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. É interessante, irmãos, que quando você olha para uma igreja, que ela tem problema com vigilâncias, ela não está lembrando do que aprendeu, ela literalmente está vivendo de uma maneira, de uma maneira dissoluta, e você olha bem para essa igreja aqui, você percebe que ela não tem problemas com os Nicolaitas, por exemplo? Você percebe que ela também não tem problema com os da doutrina de Balaão como é o caso lá da, da igreja de Pérgamo. Você percebe também que essa igreja ela não tem problema nenhum com aqueles que pregavam as doutrinas de Jezabel? Em outras palavras, você não vê aqui Satanás atingindo essa igreja com nenhum desses problemas. Falsos profetas ou com algum problema de comer coisas sacrificadas a ídolos ou a idolatria, seja ela física ou espiritual. Veja que essa igreja não tem nenhum desses problemas. É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós pensamos e acreditamos que podemos viver em cima do muro. Essa igreja, aos olhos das pessoas, ela tinha uma ótima doxologia, ela tinha um culto maravilhoso, mas aos olhos de Jesus estava morta. Suas obras, na verdade, glorificavam ela mesma, Não glorificavam ao próprio Deus. Suas obras eram mortas, não tinham vida. E quando eu olho para isso, eu acho muito triste, porque eu vejo uma igreja que o que ela tem de melhor é um nome falso. É um nome que ela mesmo criou e inventou para si mesmo. É como aquelas pessoas que são, eu costumo dizer, o pior do mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Essa igreja criou uma mentira para si mesmo. E o pior de tudo é que ela acreditava nisso. E por acreditar nessa mentira, ela estava indo para o precipício para ser destruída. E Jesus, mais uma vez aqui, remete àquela figura que ela tanto conhecia. E ele diz, ser vigilante. Porque senão eu venho a vocês como ladrão. Ou seja, assim como vocês foram pegos de surpresa no passado, achando que estava tudo muito bem, que tudo corria super tranquilo, que vocês estavam completamente seguros e foram vencidos, assim será novamente. Quando eu vier pegarei vocês também despreocupados, pegarei vocês dormindo, vivendo um cristianismo desleixado, até fazendo, mas fazendo de qualquer jeito, até fazendo, mas fazendo com os propósitos errados, quando nós vivemos um cristianismo assim, também seremos pegos de surpresa. Cristo virá como um ladrão, e quando ele vier como um ladrão, nos destruirá, porque nós não estaremos preparados para esse momento, irmãos. Quando Cristo diz que virá como ladrão, irmãos, ele não está falando de arrebatamento secreto. Ele está dizendo que aquele dia e hora ninguém sabe. E qual é a hora, então, que nós devemos estar preparados? Ele diz, ser vigilante. É mediante a vigilância e a perseverança que nós vamos permanecer firmes até o fim. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós vamos cair nos enganos. Veja que essa igreja ela não tinha problema. Ela não tinha problema com os nicolaitas, ela não tinha problema com as doutrinas de Balaão, ela não tinha problemas com as doutrinas de Jezabel, ela não tinha problemas com carnes sacrificadas a ídolos, ela não tinha problema com a prostituição, seja física ou espiritual. Então, por que, que essa igreja estava morta? Porque ela estava entrega ao mudanismo. Ela estava entregue ao secularismo. O mundo havia entrado na igreja. O errado se tornou certo. Os valores morais dessa igreja não eram os mesmos do passado. Ela vivia de uma glória que não era mais dela. É isso que acontece com as igrejas. Muitas vezes parecemos que a igreja é viva. É a melhor igreja da região. Ela tem um culto extraordinário, ela tem a melhor cantora, ela tem o melhor pregador, ela tem o melhor pastor, ela tem a melhor igreja, a melhor estrutura. Ela pode ter tudo isso, mas está morta diante de Deus. Porque a sua vida é falsa, é uma vida de aparência. É uma vida que ela vem na igreja, ela bota a sua melhor roupa, ela pega a sua melhor bíblia e ela vive uma aparência. Quando ela sai da porta da igreja para fora, sua conduta é completamente fora dos padrões que Cristo espera de um cristão. O que é ser um cristão? Não é viver em conformidade com as ações, as atitudes e a vida do próprio Cristo? Se Cristo amava, nós devemos amar. Se Cristo trabalhava para o evangelho, nós devemos trabalhar. Em outras palavras, amar o que Cristo amou, fazer o que Cristo fez. Essa igreja vive uma conduta completamente alheia a isso. Essa igreja vive uma conduta onde ela está literalmente apegada às coisas do mundo. O mundo havia entrado na igreja e feito com que essa igreja morresse espiritualmente. Na sequência ele diz aqui, Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Esses andaram de branco. Veja, irmãos, nem todos em Sardes estavam perdidos. Havia uma minoria, havia um pouco, um grupo de pessoas ainda em Sardes, que ainda dava para serem alcançadas. Não havia completamente ainda se entregue ao secularismo, ao mudanismo. Não tinha permitido que as coisas do mundo tivessem entrado em sua vida. E Jesus diz que a estes, ele diz aqui, estes andarão de branco comigo, pois são dignas. O vencedor será se assim investido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, eu poderia dar pelo menos umas seis ideias acerca do que seria essa vestidura branca. Mas não dá para analisar todas. Eu vou passar pelo menos uma ou duas para você. Aqui poderia ser uma referência, por exemplo, a o vestuário nupcial quando Cristo irá se casar com a sua igreja. A vestimenta de justiça de Cristo para nós naquele último dia. Poderia ser também todas batismais, poderia ser também a vestimenta de justiça a qual aquela lá no, do profeta Josué, lembra? Do sacerdote Josué, que Satanás o acusa de suas vestiduras e ele então, Jesus o dá vestiduras de justiça. O interessante de falar disso aqui, irmãos, é porque Jesus aqui também está fazendo uma referência histórica. Éfeso, era muito rica e muito conhecida pela sua como é que eu posso dizer aqui? Pela sua indústria têxtil da lã. O que Jesus está dizendo para nós aqui é algo que os cidadãos sardenses conheciam muito bem. Vocês podem ter e ser a maior cidade e referência na lã, na fabricação de roupa. Vocês podem ter as roupas mais belas e mais finas. Porém, essas roupas, elas são imundas. Elas não servem. Mas eu tenho uma vestimenta de justiça para oferecer para vocês. Em um contexto histórico também, irmãos, naquela época, mesmo um pagão, quando ia cultuar o seu Deus, a sua vestimenta ela não podia ser imunda, não poderia ser suja. Ela tinha que estar impecável. Uma roupa suja, uma vestimenta imunda, ele não poderia entrar no templo para adorar o seu Deus. Porque aquilo, irmãos, confrontava o seu Deus. Era uma vergonha para o seu Deus. Então, a mesma coisa Jesus está tentando trazer para a memória desses homens aqui. Que, embora eles tinham roupas belas e caras, e fossem os maiores na fabricação das mesmas, a roupa de que realmente eu e você precisamos para um dia estar com Cristo, somente Ele pode nos dar. E Ele diz que aquele pouco, aquele resto, aquele remanescente que ainda restava na igreja de Sardes, esses, se fossem vigilantes... E se arrependessem de suas obras, de seus caminhos, estes, sim, andariam com ele de branco naquele dia. E ele, de modo algum, riscaria seu nome do livro da vida. Quando nós falamos aqui de riscar o nome no livro da vida, irmãos, a gente está entrando aqui, talvez, numa num, briga teológica que só vai ser resolvida quando Jesus voltar. Uma briga teológica acerca do calvinismo e arminianismo. Afinal, nós somos salvos pela soberania de Deus, onde Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai, ou nós somos salvos pela presciência de Deus, e temos esse nome no livro descrito na vida, pela presciência e não pela soberania. Que Deus, por seu conhecimento, ao avaliar, ao compreender que aquele homem foi vigilante e perseverante, o aceitou como senhor e salvador, e permaneceu assim até o último dia de sua vida, esse, então, teve o seu nome escrito no livro da vida. É claro que eu não vou tentar entrar nesse debate, porque eu acho que nem uma semana aqui estudando sobre isso era o suficiente. O que eu quero dizer a vocês é que nós, adventistas, acreditamos que nós não estamos aqui lidando com a soberania de Deus. É claro que, para mim, ela existe, junto com a presciência. Mas eu não creio em um Deus que tira de você o direito de escolher. Deus não fabrica robôs que o obriga a aceitá-lo e viver uma vida, a eternidade com ele, sem você querer. Eu acredito que aqui nós somos escolhidos e temos o nosso nome escrito no livro da vida por causa da sua presciência. E Jesus, então, ele disse para mim para você que se formos vigilantes, se nós fortalecermos os nossos irmãos, se verdadeiramente ouvirmos e praticarmos, se verdadeiramente nos arrependermos e permanecermos fiéis, abandonando, abandonando o secularismo, impedindo que o mundo entre em sua vida, aí então, mediante essa perseverança, até o fim, nós seremos salvos. E ele diz então que esse vencedor não terá o seu nome, mas pelo contrário, Cristo o confessará diante de seu Pai que está no céu. Aqui nós vemos nitidamente, né, irmãos? Um exemplo de um juízo pré-advento, quando Cristo está, nesse momento, como nosso mediador, como nosso intercessor, como nosso advogado. Como disse João, Filhinho, todavia vos escrevo para que não pequeis, mas se pecares, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E não é isso que Cristo está fazendo por mim e por você, intercedendo por nós, para que, mediante o seu sangue, eu e você, possamos um dia vestirmos as vestimentas de justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus? Em relação a essas vestimentas, para nós encerrarmos, irmãos, eu acredito que o que chega mais perto do contexto, em Roma, naquela época, quando ela vinha vitoriosa de suas batalhas e entrava em sua cidade, todo o povo estava vestido de branco. E o povo, então, ali fazia uma grande festa por causa daquele momento, daquela conquista militar. Eu acredito que essa vestidura branca é a vestidura de justiça de Cristo, que nos será dada no momento que Cristo colocar um fim, quando Ele vier e Ele destruir definitivamente Satanás e seus anjos. Então haverá uma grande festa e um grande dia e uma grande alegria naquele grandioso dia. E ele termina dizendo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só mediante ouvir e praticar a palavra de Deus, só mediante ouvir o que o Espírito de Deus tem falado ao seu coração e se tornar um praticante dela, é que podemos ser verdadeiramente perseverantes e permanecermos firmes até o último dia. Irmãos, essa igreja estava morta e vivia de aparência. Olhe para dentro de você. Você hoje está vivendo como essa igreja? As pessoas olham para você e o vê verdadeiramente um homem e uma mulher reavivadas. Mas quando estão longe de você e você revela quem verdadeiramente você é, você é uma pessoa morta, um sepulcro caiado, um hipócrita, que fala uma coisa e vive outra? Que cristianismo você está vivendo? Quem você representa nessa terra? Jesus ou Satanás? O nome de quem está escrito na sua fronte? Quem sela seu coração? Quem você representa? O nome representa caráter? O caráter de quem você está refletindo? O de Cristo? Viva em conformidade com suas ações. Não viva de maneira hipócrita, que vem no púlpito, vai na igreja, prega aparentemente um tipo de vida, mas por trás, você é uma pessoa diferente. Você pode até enganar o homem. Mas saiba de uma coisa. Você nunca, jamais, enganará o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas se for vigilante, perseverante, e arrepender-se de seus pecados, tenha certeza, naquele último dia, você também andará de branco com Ele para todos sempre. Amém, meus amados? Nesse momento, eu quero dizer que estou muito feliz. Porque mais uma alma aceitou o Senhor e Salvador Jesus. Eu quero falar né, de Tabita, uma moça que aceitou o nosso Senhor Jesus. E o interessante, irmãos, é que ela estudava por ela mesma. Eu falo que a sinceridade ela é extraordinária. Quando você verdadeiramente diz a Cristo que quer entender e compreender a verdade, Ele revela a você. E essa mulher hoje tomou a decisão de andar com o Senhor Jesus Cristo. Para todos sempre. Tabita, que essa lição de hoje sirva para você. Não viva um cristianismo de aparência, não viva um cristianismo hipócrita, falso, da boca para fora. Viva ele em sua essência, gaste e se deixe gastar. Não basta apenas ter todo o conhecimento da Bíblia se não houver prática, nunca haverá uma autoridade na sua vida. Quando o Cristo no Sermão do Monte termina a pregação, os homens olham para ele e dizem: ele pregava com autoridade. E sabe de onde vem essa autoridade de pregar e viver conforme suas palavras isso nos dá autoridade pregar bonito, muita gente prega saber a bíblia de cor, muita gente sabe até satanás sabe não é isso que ele diz em Tiago fé, até os demônios creem e tremem, saber e conhecer não é o suficiente nós temos que viver essa palavra não viver de maneira desleixada de maneira hipócrita mas viver esse evangelho em sua essência. Sendo vigilantes, porque o nosso Senhor virá. E aquele dia e hora que ele virá, ninguém sabe. Nem o dia e nem a hora. Mas devemos estar pronto. Nesse momento, eu quero estar chamando então o pastor, que vai estar batizando Tabita para a honra e glória de Deus.